0: Zacznijmy od pytania
1: wyjaśniającego dla osób, które nie są biegłe informatycznie i nie mają kontaktu z nowoczesnymi technologiami. Czym jest VR, czyli rzeczywistość wirtualna?
2: Rzeczywistość wirtualna to jest taka technologia, która pozwala na takie pełne e, doświadczanie e, wirtualnie stworzonego świata i od strony technicznej jest to realizowane w ten sposób, że e, człowiek zakłada na głowę specjalny kask, który wyposażony jest w ekrany, e, w rękach trzyma kontrolery, a cały system działa jeszcze w ten sposób, że umożliwia dokładne śledzenie e, tego, w jaki sposób człowiek się porusza w tym, w tym świecie fizycznym i jednocześnie przekładać to właśnie na na wszelkie jego działania w świecie wirtualnym. Dzięki tego typu rozwiązaniom możliwe jest nie tylko odbieranie tego stworzonego wirtualnego świata, który jest bardzo sugestywny, ale no przede wszystkim interakcja.
1: Imitacje realnego świata mogą być wykorzystane w edukacji, w biznesie, w rozrywce. Kiedy po raz pierwszy VR została użyta?
2: Pierwsze idee dotyczące rzeczywistości wirtualnej pojawiały się w, w umysłach autorów science fiction już dość dawno temu. Takie pierwsze pierwsza książka, która uznawana jest za początek wirtualnej rzeczywistości, to są Pygmalions Spectacle Saneya Weinbauma z 1935 roku, w którym właśnie występuje taki pomysł, że dzięki specjalnym koglom można przenosić się do wirtualnych światów, które nie tylko się widzi, ale też odczuwa. No i w tym kontekście oczywiście trzeba wspomnieć też o Stanisławie Lemie, który również w latach 60. w swojej książce proponował coś, co nazwał fantomatyką i to też w zasadzie wizja wirtualnej rzeczywistości. Jeśli chodzi o rozwiązania bardziej konkretne, technologiczne, to to też w latach 60-tych, 70 -tych pojawiały się takie urządzenia, które próbowały symulować wirtualny świat zbudowane właśnie z monitorów, z siłowników, które, które jakieś tam wrażenia przekazywały, też wiatraków. Rozpylaczy perfum i tak dalej, natomiast tak naprawdę tego typu urządzenia, które my badamy w swoich badaniach dostępne są dla szerokiej publiczności od kilku lat i to jest o tyle istotne, że w przypadku tych urządzeń bardzo mocno zmienia się jakość tego doświadczenia z punktu widzenia użytkownika dzięki możliwości śledzenia ruchu całego ciała w przestrzeni. To rozwiązanie jest zupełnie czym innym niż te rozwiązania, które nazywane wcześniej były wirtualną rzeczywistością i z tego powodu na tę technologię używa się określenia imersyjnej rzeczywistości wirtualnej, właśnie dlatego, że zapewnia tą tak zwaną imersję, czyli zanurzenie w ten świat wirtualny.
1: Badacze z Laboratorium Interaktywnych Technologii w Ośrodku Przetwarzania Informacji w Państwowym Instytucie Badawczym zbadali pierwsze reakcje osób, po kontakcie z wirtualną rzeczywistością ciekawa jestem, jakie są wyniki Państwa analiz.
2: W tych badaniach brały udział osoby w różnym wieku, od dzieci aż do osób starszych i okazało się, że w każdej z tych grup takim jednym, bardzo istotnym elementem było to, że użytkownicy postrzegali tą technologię jako taki środek do, do przenoszenia się do, do innego świata, a nie jako konsumpcję tych serwowanych przez komputer obrazów czy doznań. I to jest, to jest o tyle istotne, że w przypadku właśnie tradycyjnej interakcji człowieka z, komputerem, którym no, głównie y, przebiega przez ekran, tak? Będąc po jednej stronie użytkownikami, jesteśmy konsumentami tych treści, które, które prezentowane są na ekranie i jakby ta oczywiście jakaś interakcja jest, jest tam możliwa z naszej strony, to jest jasne. Natomiast w przypadku rzeczywistości wirtualnej to diametralnie się zmienia i to jest założenie hełmu i wejście do, do tego wirtualnego świata jest postrzegane przez użytkowników jako przenoszenie się. Kiedy zdejmują ten hełm, to, to jest wrażenie, że my wracamy do tego realnego świata.
1: Wiemy już, że dla dzieci, nastolatków czy młodzieży taka wirtualna rzeczywistość jest tak naturalna jak dla mojego pokolenia piloty do telewizorów czy nawigacja w samochodzie. Ale dla pokolenia jeszcze starszego to kompletna nowość. Jakie są zatem reakcje seniorów?
2: Tak, tutaj było ciekawe, że jeśli chodzi o właśnie ten odbiór i to poczucie przenoszenia się i przebywania w wirtualnym świecie, to również u osób starszych ten efekt występował, natomiast spora różnica, jeśli chodzi o reakcje w poszczególnych grupach wiekowych, polegała na tym, jak bardzo osoby wchodziły w interakcję z tym światem, bo idę dla, dla dzieci rzeczywiście te, ten świat wirtualny jest taki bardzo naturalny i one momentalnie chcą w właśnie wszystko, wszystkiego dotykać, sprawdzać bez problemu, orientują się w tym, że rzeczywiście mogą być sprawcami działań, będąc w tym świecie wirtualnym, to w przypadku osób w starszym wieku to jest trochę, to przychodzi trochę wolniej, tak, czyli tutaj rzeczywiście te takie poczucie, być może to właśnie wynika z tego, że przez te całe swoje życie osoby starsze miały raczej do czynienia z tymi technologiami, w których użytkownik raczej pozostaje wierny, więc jakby trudniej przestawić się w ten sposób funkcjonowania, w którym rzeczywiście jesteśmy aktorami, wszystko możemy robić. T tutaj, tutaj też właśnie pewna, pewna różnica tego typu jest e, obserwowana
1: Czy nie przeraża Pana fakt, iż są kraje, w których ta rzeczywistość wirtualna, zwłaszcza teraz, w czasie pandemii, zastępuje normalne, realne postrzeganie świata? Kobiet, seksu, zabawy, czy nawet latania na paralotni? Jakie są minusy?
2: Tak, oczywiście pewne problemy mogą występować, jeśli chodzi o tę, o tę technologię, no, zarówno na poziomie takim czysto, czysto fizjologicznym. No, wiemy o istnieniu czegoś takiego jak Cyber Sickness, czyli to jest taki rodzaj zespołu ne, różnego rodzaju nieprzyjemnych doznań ne, wcześniej, jeszcze zanim wirtualna rzeczywistość się. Cyber Sickness, czyli to jest taki rodzaj zespołu ne, różnego rodzaju nieprzyjemnych doznań ne, wcześniej, i jeszcze zanim wirtualna rzeczywistość się pojawiła i rozwinęła, to podobne reakcje były badane w przypadku korzystania z symulatorów i były nazywane chorobą symulatorową. Coś podobnego teraz występuje także w przypadku VR-u dłuższego korzystania. Też nie do końca po prostu jest to jeszcze dobrze zbadane, ale sporo się na ten temat badań prowadzi. Tak jak każda nowa technologia może nieść ze sobą jakieś zagrożenia, to myślę, że warto też patrzeć na, na pozytywne aspekty, bo poza e Poza takim oczywistym aspektem rozrywkowym, który nam się tutaj z rzeczywistością wirtualną kojarzy, to bardzo, bardzo ważny jest potencjał przede wszystkim edukacyjny, tak? bo głównie w, w perspektywie pandemii, już teraz jest sporo, sporo rozwiązań, które były wykorzystywane w, w edukacji, na przykład w przypadku treningu lekarzy, chirurgii laparoskopowej między innymi, które pozwalają ćwiczyć właśnie bez konieczności praktyki na, na prawdziwym. Pacjenci. A można obsługę właśnie całego tego sprzętu do laparoskopii, ale nie tylko, bo też treningi spawacze na przykład są prowadzone w wirtualnej rzeczywistości i szereg jeszcze innych innych rozwiązań, także potencjał tutaj, jeśli chodzi o edukację i te rozwiązania jest myślę bardzo, bardzo duży.
1: Rzeczywistość wirtualna to starsza siostra rzeczywistości rozszerzonej. Czym one się równią?
2: Rzeczywistość wirtualna i rzeczywistość rozszerzona to dwie podobne technologie, ale jednak istotnie się od siebie różniące i myślę, że mające inne zastosowania. W rzeczywistości rozszerzonej chodzi w, w dużym skrócie o to, że my dzięki specjalnym okularom, jakby na świat, który już istnieje, nakładamy elementy, które są wirtualne. Natomiast wirtualna rzeczywistość to jest jakby możliwość całkowitego, cał całkowitej zmiany tego świata i, no, tak jak właśnie wiemy z naszych badań, przeniesienia się, tak? Czyli jakby rzeczywistość rozszerzona może wzbogać postrzeganie świata, w którym, w którym jesteśmy, natomiast rzeczywistość wirtualna umożliwia nam doświadczenie czegoś zupełnie innego, co jest niemożliwe, nieosiągalne w naszym świecie realnym.
1: Na koniec podsumujmy, znamy już wszystkie plusy, minusy, no a co z aspektem poznawania tego drugiego człowieka? Jak rozwój technologii wpływa na naszą psychikę? Co radziłby Pan młodym rodzicom? Jak znaleźć ten złoty środek?
2: aspekt społeczny, to też było coś, na co zwracały uwagę osoby uczestniczące w naszych eksperymentach i to jest rzecz bardzo pożądana i z tego powodu istnieją już systemy na kształt mediów społecznościowych, właśnie takie, takie miejsca spotkań wirtualnych, gdzie można z wykorzystaniem systemu wirtualnej rzeczywistości spotkać się z ludźmi, ale też właśnie od strony profesjonalnej, zorganizować konferencje. Takie konferencje już się odbywają, z racji pandemii większość konferencji naukowych musiała przejść na tryb zdalny i część z nich jest organizowana właśnie w, w rzeczywistości wirtualnej. Także tutaj też jest olbrzymi, olbrzymi potencjał. A od, od kilku lat jeszcze mówi się, że Facebook zamierza stworzyć swój system Horizon który będzie właśnie takim systemem mediów społecznościowych, który będzie się znajdował w wirtualnej rzeczywistości. No w ostatnich latach Facebook przejął firmę produkującą, jedną z firm produkujących headsety, więc te plany są jak najbardziej realne, także przyszłość wirtualnej rzeczywistości będzie dotyczyć przynajmniej w pewnym stopniu social mediów.